0: Alors, bonjour à, à toutes et à tous. Je pense que c'était à peu près le même personne qu'on a vu ce matin, mais quelquefois, il y a des nouveaux. Alors, euh, voilà, bonjour s'il y a des nouveaux ou des nouvelles. Euh, nous avons parlé ce matin euh, d'ouvrages... Euh, qui permettait de, de vulgariser, de faire comprendre euh, la science. Et cet après-midi, ça va être un petit peu différent avec Denis Bajram à ma gauche et Edmond Baudoin à ma droite. Bienvenue à tous les deux. Nous allons parler euh, de livres, alors de fiction, euh, ou bien euh, d'objets littéraires un peu non identifiés, hein, euh, qui se nourrissent de la science. Donc c'est un, un petit peu différent. Edmond, vous avez publié... Euh, deux livres avec le mathématicien Cédric Villani, qui a été lauréat en 2010 de la médaille Fields, qui est aussi député de l'Essonne. Les rêveurs lunaires, quatre génies qui ont changé l'histoire, chez Gallimard en 2015. Et Balade pour un bébé robot, dont on parlera tout à l'heure, chez Gallimard en 2018. C'est un personnage qui est assez romanesque, hein, Cédric Villani. Oui. oui. Votre rencontre avec lui s'est faite grâce à une connaissance commune. C'est un c'est un grand amateur de bande
1: dessinée il
0: oui. voulait parler de ces quatre personnages qu'on va évoquer euh, tout à l'heure et il souhaitait que vous soyez le dessinateur de cette euh, bande dessinée il
2: souhaitait pourquoi soit.
0: vous, est-ce que vous savez
2: ben, quand il m'a expliqué c'était un peu comme beaucoup de lecteurs de mes lecteurs euh, c'est à dire qu'il me disait que les premières fois qu'il avait vu mes bandes dessinées il avait refermé les livres tout de suite parce que mon dessin est, était à ses yeux rebutant. Euh, mais comme beaucoup de, de gens qui ouvrent mes livres, d'ailleurs, souvent quand je suis assis et qui viennent des gens, ils ouvrent et puis comme si c'était une horreur, ils, ils referment tout de suite. Quoi. Et euh, simplement, comme il aime la bande dessinée, comme son ami avait insisté, il, avait, il était rentré dedans et après, eh bien.. Il, après, il ne voulait plus en sortir. Et donc, il voulait que ce soit moi.
0: Voilà. Comment est-ce qu'il vous a présenté les choses, cet album de Réveurs Lumières
2: euh, comment... Au départ, il avait l'idée de travailler sur une seule personne. C'est Alan Turing. Il avait que lui dans la tête. Et puis, travaillant sur Alan Turing, il s'est rendu compte que c'était intéressant, dans cette période de la guerre-là, de, de, de 1940 1945, enfin 39 euh, bien avant et puis euh, la fin 46 on va dire il y, a, il y avait d'autres chercheurs, ils les connaissaient bien sûr, mais qui avaient été en difficulté avec les, les états dans lesquels ils travaillaient enfin les, les états, non pas l'état mental mais l'état de l'administration la, l'armée la et euh, de leur pays. Et ça l'a intéressé donc de travailler, de, de rajouter à Heisenberg qui lui était euh, allemand et un, un chercheur en Allemagne, il n'est pas parti d'Allemagne. Et puis, euh, euh, ça l'a intéressé aussi euh, de... Euh, mince, maintenant, voilà, que les noms m'échappent là. Léo, ils sont là. Ah, oui, Léo, Léo Sillards, là, voilà Et puis un Anglais euh, voilà. L'anglais, ce n'est pas un chercheur, c'est un, un militaire, mais quand même. Il aurait voulu il, être scientifique. Hein. Il aurait pu être scientifique. Ouais, voilà. il hein, et il a travaillé son rapport aux avions, son rapport à, à l'armée, son rapport à, à vouloir que l'Angleterre euh, existe encore, malgré les bombardements. C'est grâce à lui. Hein voilà.
0: Il a été en fait le, le dernier barrage en Europe qui a permis qu'on attende les avec Américains avec les petits avions, avec ces Spitfire. Hein, exactement. Hein, voilà. Voilà. Alors ces quatre génies, vous, ne, vous nous les montrez à des moments clés de leur vie. On va, on va développer un petit peu plus tout à l'heure. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'ils sont chacun dans une forme d'examen de conscience et vous nous plongez dans cette conscience oui. bah, à chaque fois, chaque histoire commence par euh, un récit à la troisième personne donc euh, on entend plutôt Cédric Villani qui vous explique un peu de qui il s'agit et assez rapidement le récit passe au jeu et là ils s'expriment les uns après les autres alors on vous voit euh, en discussion là avec Cédric Villani comment s'est présenté le scénario de ce livre là, comment ça, ça a Eh pris bien,
2: il n'y avait pas de scénario, il a écrit mais euh, ce qu'il a écrit, c'est dans le livre, oui. hein, il a écrit euh, l'histoire des fait, uns et des cas. autres, voilà. Et puis c'est à moi après le, le, le découpage, la mise en page, le, la manière dont ça peut vivre ou pas vivre, c'est moi. Ce que j'ai rajouté, c'est effectivement mes dialogues avec Cédric Villani, ça euh, il n'avait pas prévu. Et que je mets « je » dans tous mes livres... Et il était impossible que, et là, bien que je sois avec lui, tout simplement, qu'il y ait deux jeux. Enfin, lui et, et moi qui dialoguons, parce que je ne comprenais pas toujours ce que ces gens avaient dans ouais. la tête. <rire> toi non, non plus. <rire>
0: Alors vous avez publié une centaine de livres Edmond et, et la première bande dessinée, c'était à l'âge de 40 ans. Vous avez été comptable jusqu'à l'âge de 32 ans. Quel est votre rapport aux chiffres, à la science
2: ah. Attends, attention, la comptabilité n'a rien à voir avec la science. Hein. C'est vraiment plus bête que ça. Hein. Plus, hein, plus On ne peut pas dire que c'est des mathématiques, non. C'est couillon, quoi. Hein. C'est rien. Euh, donc, je n'ai jamais eu de rapport à la science avant Avant quoi Ce n'est pas Cédric Villani qui m'a fait rentrer, non euh, mais, euh, non, je suis allé à l'école jusqu'à 14 ans. Hein, je je n'ai pas dépassé cela. Donc là non plus, je ne pouvais pas avoir un rapport quelconque à la science. Non, c'est mon rapport au pinceau qui m'a amené à la science. C'est qu'est-ce que c'est du blanc, qu'est-ce que c'est du noir, qu'est-ce que c'est une tâche, qu'est-ce que c'est un trait. Ça, ça m'a amené à la science. Voilà.
0: Alors, le li les livres commencent... Par euh, le 6 août 1945, le bombardement euh, d'Hiroshima hein, par l'avion euh, Enolage Le principe de la réaction en chaîne est expliqué avec cette bombe qu'on voit descendre graphiquement. Euh, on, on, nous dit, on nous parle de la très belle œuvre d'art qui a accompli son destin. Comment commentez nous cette image qui est une allégorie, en fait euh...
2: Oui, c'est oui, une allégorie. Je peux maintenir là vous, non. Tu veux que j'aille plus loin Oui, oui, j'aimerais
0: bien.
2: Quand je, suis de, quand je suis devant une question comme ça, elle est là, oui, on la voit, donc.
0: Alors, De, coup, de quoi vous avez-t-il parlé pour Une vous dire, question voilà. un
2: peu compliquée comme ça, eh bien, euh, on va dire que... Mais ça m'est arrivé souvent dans ma vie. Euh, déjà, je ne suis pas malin, hein, j'ai dit tout à l'heure, enfin, malin. Je me mets en état d'imbécilité. Hein, C'est je laisse tout tomber hein, je deviens bête et je me dis euh, qu'est-ce que c'est des atomes qu'est-ce que c'est de, la bombe euh, comment ça marche à l'intérieur je me suis renseigné de comment ça marche à l'intérieur les trucs là, euh, que ça voilà, que ça descend et puis tout d'un coup ça se rencontre et puis il y a un choc mais je me mets euh, en état d'imbécilité c'est de cette manière là que je trouve mais je crois que c'est de cette manière là que les scientifiques y trouvent aussi hein, voilà. Voilà.
0: A, on, voit, on a l'impression qu'il danse, hein. la danse elle est très importante voilà, dans votre œuvre.
2: Oui,
0: D'ailleurs le texte qui accompagne, parce que vous ne pouvez pas le lire, c'est la bombe atomique, un chef-d'œuvre technologique usiné avec amour, le cœur de l'uranium raffiné, plus précieux que l'or pur. Le cœur est séparé en deux parties tenues à l'écart l'une de l'autre, deux parties qui s'ignorent comme un couple qui boude. Alors, on n'est pas dans le documentaire scientifique, on le voit tout de <rire> suite. <tout rire> Il a, oui. Voilà, il y a une forme de. de voilà, mézive, hein,
2: mais ça c'est son écriture.
0: C'est ça, c'est son, son écriture. vous faites bon ménage.
2: Quoi. Oui, oui, oui. Donc, oui. On s'amusait beaucoup.
0: Vous avez l'habitude, Edmond, de travailler euh, debout, de manière très spontanée, à l'encre, hein, directement, sans, oui. sans passer par la case du crayonnet. Euh, dans ce livre vous avez adopté un, un traitement on le verra au fur et à mesure mais un traitement graphique différent pour chaque personnage est-ce que vous pouvez nous expliquer
2: euh, bien, Eh bien chacun chaque personnage effectivement ne, ne m'amenait pas la même sensation et euh, comme je travaille sur mes sensations euh, quelque chose comme ça, de corporel quoi euh, et eh bien à ce moment là je change d'instrument pour les dessiner, ou de papier, d'encre, non, je ne vais pas jusqu'à changer d'encre, mais d'instrument et de papier, oui. Euh, pour. Là aussi, je veux dire, c'est un choix très, très personnel. Et un autre, même s'il changeait de papier, choisirait autre chose. C'est véritablement quelque chose, je ne pouvais pas en faire. Une Je théorie, pourrais pas en ouais. faire une théorie, non. C'est être au plus euh, près de, ce, de la sensation. Comment on se met devant le papier, comment on se met avec le pinceau Qu'est-ce que cette personne vous apporte euh, Qu'est-ce qu'il vous donne hein, de, de sa psychologie, on va dire
0: On entrera un peu plus dans leur psychologie euh. Après Denis Bajram, vous êtes l'auteur complet, alors on peut dire en comme Louis Fang, vous savez, la scénariste de bande dessinée, elle, elle a proposé ce terme. Propose directement Oui, oui. Ouais. oui c'est ça, pourquoi pas. Donc auteur d'une série de science-fiction culte hein, qui tient à la fois. Hop, je vais vous... Voilà. Qui tient à la fois euh, de la art science-fiction, du récit d'anticipation, du space opéra, on peut dire ça, qui est prévu en 18 tomes. Universal War 1, 2 et 3. Alors, Universal One, War 1, c'est 6 tomes déjà parus aux éditions Cadre en Soleil entre 98 et 2006. Universal War 2, c'est 3 tomes sur 6 parus entre 2013 et 2016 aux éditions Casterman cette fois. Et puis ensuite, ensuite, Voilà, voilà c'est du boulot, un boulot. Alors, votre goût pour la chose scientifique qui nourrit hein, très largement euh, cette série ne date pas d'hier, euh, Denis. C'est un intérêt que vous avez développé euh, dès l'enfance
3: oui, je bah, euh, suis la génération qui, a, qui est née euh, juste après que l'homme ait été sur la Lune. Et euh, euh, cette mythologie, a remplissait tout. Euh, euh, quand on ouvrait un Docapi, il euh, y avait des posters, des sons de voyageurs, euh, il y avait des posters de Jupiter, etc. Donc si on avait le moindre début d'appétence pour le sujet, on était obligatoirement attrapé. Bon, voilà, donc j'ai accroché les posters de Jupiter dans ma chambre. Et puis euh, bah, j'ai commencé à m'intéresser à ça. En plus mon père était ingénieur et il était abonné à la Science depuis. La science j'allais dire. Peut-être pas, il est pas si vieux que ça. Mais, et, et en fait, il y avait le scientifique qui arrivait à la maison. Donc, à 5-6 ans, j'ai commencé à ouvrir. Il y avait des, des schémas, je ne comprenais pas, mais il y avait des vaisseaux spatiaux, alors c'était génial. J'ai commencé à lire les articles sur la physique quantique. Je euh, n'ai pas compris tout de suite, mais, mais ça avait l'air vachement bien. Quoi. Ce on disait
0: ce matin avec Jean-Yves hein, que les enfants, même s'ils ne comprennent pas, il y a quand même toujours quelque chose qui est, qui est absorbé.
3: Une fonction un peu poétique, même, je dirais, au, au début. Et puis, euh, bah, en fait, euh, on est aussi la première génération qui voit arriver l'ordinateur individuel en... À l'âge de 10 ans, il y a le z 80 qui arrive, qui est le premier ordinateur accessible à des, à des budgets corrects, et je me mets à programmer. Et tout ça est lié en fait, parce qu'en fait ça a développé vraiment des structures d'ordre mathématique dans mon petit cerveau. Voilà, et, et je me suis donc passionné pour tout ça, et en fait, euh, voilà, à l'âge tellement passionné que je me suis passionné pour les, les questions d'ingénierie spatiale, Et il y avait un concours de dessin qui avait été organisé par euh, France 3, pardon, FR3 à l'époque, le journal du Soir 3 et qui était, fallait faire dessiner la future station spatiale internationale puisqu'à l'époque elle était encore sur les planches des ingénieurs. Et euh, j'avais envoyé un dessin de, de station et j'ai gagné. Et donc j'ai assisté au lancement du fusée Ariane. Pour vous dire à quel point on était bien reçu, il y avait tellement pas de gosses là-bas que la, la veille du lancement, là, avant que la tour soit retirée, euh, on, on m'a autorisé à aller sous la fusée. Je me suis penché, je suis allé en dessous et j'ai remonté la tête dans la tuyère. Quand je raconte ça aux gars actuels de l'industrie actuel aérospatiale, ils font que c'était le soviétique à l'époque. C'est pas possible. Aujourd'hui, quelqu'un s'approche à moins d'un mètre, on l'abat. Enfin,
1: euh,
3: et et tout, tout ça, ça a confirmé ce goût comme ça. Et j'ai pas été très Star Wars justement, moi je trouvais ça un peu trop fantaisiste. Euh, J'étais dominant au décès de l'espace. Il fallait que tout de suite l'aspect scientifique soit là, et j'allais dire qu'il y a la question métaphysique de la science même. Il y avait euh, cette dimension-là que j'avais acquis dans la lecture des romans de SF, là, parce que je n'ai ai pas aimé moi la SF au cinéma, je l'ai aimé dans les romans. Et, euh, et, et donc en fait, il y, y a toujours eu une sorte de, de dimension, euh, le logicien de l'informatique, euh, le fan d'astrophysique, et la question métaphysique, euh, euh, voire religieuse, puisque à l'époque je n'avais pas encore réglé mes problèmes avec... Euh, avec le religieux. Donc euh, euh, on voit que c'est une sorte de, voilà, de, de, de flux assez bizarre et qui est quand même très lié voilà, à cette ambiance familiale euh, rationaliste euh, et religieuse à la fois, parce que bon, mon père est ingénieur très rationnel et croit en Dieu, ce qui m'émerveille euh, encore aujourd'hui.
0: Universal One World raconte la première guerre du système solaire. Nous sommes en 2098. L'humanité a conquis le système solaire. Il y a de vastes colonies qui sont installées sur la Lune et sur Mars. Le pouvoir politique appartient au gouvernement central des Terres Unies, l'UECG en anglais, qui est basé à New York.
3: Le pouvoir sur les planètes.
0: Le pouvoir sur les planètes.
3: Donc c'est euh, Terre et Mars et voilà, Lune. Et il okay. euh...
0: y a un pouvoir qui est économique, on va dire.
3: Alors, en gros, les est... Nos majors, ont pris voilà, le contrôle. Exactement, voilà,
0: exactement. Les puissantes CIC, compagnies industrielles de colonisation, qui ont des concessions qui leur permettent d'aller euh, puiser dans les ressources. Hein,
3: de, de,
0: de tout le système solaire. Donc les relations sont tendues entre euh, le pouvoir. On,
3: oui, bon, c'est le système actuel. On, on, on continue ouais. à assister à l'affaiblissement ah bah... de la puissance publique au profit de la puissance financière.
0: Alors, je rappelle hein, que vous avez commencé en 98. Hein, je Voilà. Et c'est dans ce contexte qu'un mystérieux mur ah. va apparaître entre Saturne et Jupiter. Alors, une escadrille qui est envoyée, voilà. L'escadrille purgatorie qui est composée de, de militaires en attente de cours martial. Ce hein, sont des fortes têtes...
3: Euh, c'est les têtes voilà, brûlées pour ceux, têtes ceux qui brûlées. ont vu ce feuilleton.
0: Euh, voilà. Et, voilà et parmi eux, Édouard Caliche, qui est, comme par hasard, oui. Allez que ce soit un scientifique de
3: votre rôle. Alors, c'est pas mon héros. J'ai ah. six, six héros. Oh oui, oui, il oui, oui, prend de
0: l'importance sur oui. la partie qui va nous intéresser aujourd'hui. Bah, c'est l'incarnation du geek, ouais.
3: puisqu'il est, ouais. est très intelligent, très gros. Euh, un, un, on, on, prend, on prend toujours des clichés au démarrage d'une histoire pour que les gens puissent sur ce genre d'histoire pour que les gens puissent s'accrocher à quelque chose de connu après le, le, le but est évidemment que le cliché s'avère faux mais euh, voilà c'est le geek
0: et alors dans votre histoire là je vais vous passer la main parce qu'on va rentrer dans des choses un peu techniques mais la, la colonisation du système solaire elle a été rendue possible par un certain nombre de découvertes scientifiques notamment l'antigravité et l'utilisation de la fusion nucléaire comme source d'énergie propre, à ne pas confondre avec la fission donc nucléaire. Expliquez-nous un petit peu de quoi alors, il s'agit, et surtout sur le plan narratif, ce de...
1: que ça a de servir.
3: Alors, dans mon histoire, déjà, les deux, les deux sont intimement liés. Puisqu'en fait, on a des, des, le problème pour la fusion aujourd'hui, c'est de confiner les plasmas à très haute température, donc on utilise des systèmes magnétiques extrêmement complexes et lourds à mettre en place, et on, pour l'instant on est très très loin de réussir à maintenir ça, c'est pour ça que tous les projets aujourd'hui sont lourds et, 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 et avancent peu, même si c'est probablement les meilleures perspectives d'avenir qu'on puisse avoir. Avec l'antigravitation, évidemment, confiner un matériau ça devient très facile. Voilà. Et je pars du principe qu'avec l'antigravitation la fusion devient possible, et, à part, et je considère aussi que l'antigravitation la, la nécessite énormément d'énergie, mais ça tombe bien puisqu'on a la fusion. Donc en fait, on est sur une, une invention simultanée une, qui, qui vit, vit l'un de l'autre et qui rend ça transportable et manipulable.
0: Et qui rend le déplacement dans l'espace.
3: À, à partir du moment où on peut à la fois, euh, on peut euh, en effet euh, manipuler la gravitation, euh, euh, le voyage dans l'espace se simplifie énormément. Donc euh, au niveau du système solaire. Oui. Euh, voilà, pendant tout les, tout les, tout le, toute la première série, au début, on est, voilà, est oui, oui, confiné oui. quand même au système solaire. Parce oui. que gravitation ou antigravitation ne change pas grand-chose, au problème des distances. quand, même oui, à un moment. quand on voilà. sort
0: de ce système solaire, effectivement. Alors le mur dont je parlais qui apparaît dans le système solaire, on va le voir un petit peu plus loin. Bon, ah, C'est la fameuse minute, station mais...
3: que j'avais dessinée pour voilà, aller oui, en
0: euh... euh. bah, C'est quand même... Donc là, à quel âge
3: bah, 15 ans, je
0: 15 ans, ans. Bon, bah, voilà, enfin.
3: J'aimais la perspective. Ce petit aime la perspective. Quand même. Ce petit vous, est un peu maniaque euh, aussi. Vous méritiez
0: vous de passer sous la fusée. C'est là qu'on
3: voit que ma trajectoire ne va pas être celle d'Edmond. Je ne vais bien. pas être dans le groove du pinceau.
0: Quoi. Bah, on est dans une forme de grand écart cet après-midi. Hein. Vous l'avez vu tout de suite. Donc ce, le mur qui apparaît dans le système solaire est vraiment au centre de votre histoire. C'est un wormhole ou un trou de verre en français. Donc vous me corrigez. Hein, mais si, en astrophysique, c'est pour l'instant un concept qui n'existe pas encore. Oui. Mais que la science-fiction exploite largement. Peut-être avez-vous vu Interstellar de Christopher Nolan. C'est le principe, puisque à l'intérieur d'un wormhole, dans lequel on est aspiré, la structure de l'espace-temps est modifiée. Donc, le voyage dans le temps devient possible. Alors, attendez. De ça, bah, ça c'est un
3: bout de... voulais... c'est voilà. de la trompe du wormhole
0: exactement, et je voulais vous montrer voilà, j'utilise, vous voyez, série, ça sert toujours donc ça c'est un petit peu le concept du wormhole, ouais, à ne pas confondre alors, avec le trou noir cette,
3: cette représentation est toujours assez fausse en fait, parce qu'en ah gros, bon, on va dire qu'il y a un, un endroit de l'espace qui communique avec un autre endroit de l'espace, mais il n'y a pas de trompe entre les deux,
1: ouais.
3: c'est très bizarre de, de représenter toujours ça avec une trompe alors qu'en fait, euh, on est là, et puis on est là ouais. y a, y a, on franchit de, instantanément d'un de, 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 point à l'autre l'espace et éventuellement le temps. du temps voilà et euh, en l'occurrence moi j'ai pas
0: fait un wormhole simple, j'ai fait un wormhole orienté,
3: c'est à dire que le trou ne perce que dans bon. un sens.
0: On l'avait à l'instant, hein. j'essaie de
3: Qu'est-ce que ça change
0: mon... Non, <rire> pas du tout, voilà alors Elle, ça un, c'est une un, représentation. des trompes de wormhole voilà. voilà. Euh... Puis...
2: Non c'est pas ça, pas du tout, non coup. ça c'est pas <rire> un wormhole, <-all. rire> excusez-moi, ça met d'autres.
3: <rire>
0: Voilà, c'est ça qu'on avait
3: tout à l'heure. Voilà. Et, et en fait, comme mon wormhole est orienté, il déforme l'espace-temps, il finit par générer une zone de déformation d'espace ouais. gigantesque qui se termine sur un plan hyperbolique, ouais. parabolique, ça dépendra de ce qu'on veut, mais en tout cas qui fait qu'il y a la même mur. Mais on est sur un phénomène en fait qui est... Déjà que le wormhole est, est très hypothétique en physique. Oui. Euh, alors que mort. le trou
0: noir s'est avéré et on a même des images toutes récentes.
3: Alors que moi, le, voilà, mon wormhole, c'est un hypothétique d'hypothétique, hein, mon wormhole orienté. Donc oui. on, est, on est vraiment, pour moi, oui. sur un objet de physique euh, qui a pour but d'émerveiller. Oui. Au-delà de servir mon histoire, parce que c'est assez pratique d'avoir ce genre de phénomène, oui. euh, c'est pas pour rien que je le représente pas euh, par un dessin euh, qu'on pourrait dire réaliste, oui. mais toujours par un aplat noir. C'est presque un, un aplat d'encre, il est hors du traitement un peu photographique à mon dessin. Il est impénétrable, illisible, incompréhensible. On est, voilà, on est sur un objet, on revient au mot métaphysique, voilà, qui est, qui est, que je présente comme un objet physique, mais qui a, qui a presque des fonctions métaphysiques dans mon récit.
0: Alors le défi, parce qu'évidemment le voyage dans le temps va être au centre de la narration de Universal Work, le défi, alors, j'espère que vous ne pouvez pas trop lire, c'est un peu, voilà, c'est pas grave ça, si vous pouvez pas ça lire. Ça spoil. Hein. C voilà, ça spoil beaucoup. Donc, ceux qui sont dans Universal War One, ne cherchez pas à lire. Non, l'idée, c'est quand même vraiment de montrer euh, ce tableau synoptique, l'organisation que vous avez élaborée dès 97.
3: Et c'est un tiers du plan.
0: Et c'est un tiers du plan qui, est, qui a été publié dans le tome 6, hein, donc à la fin de ce premier cycle. Donc, c'est pour ça que je, je me permets. Mais ça montre quand même voilà, la façon dont vous travaillez, qui est dès le début. Je
3: dirais que la partie la plus sérieuse de mon travail, c'est la mécanique temporelle. Euh, au sens où euh, je trouve souvent que dans les fictions, et particulièrement dans les films, c'est vraiment n'importe quoi. Euh, J'avais vraiment envie de proposer un système euh, radical, clair, euh, et, et, et euh, plus que crédible. Euh, Qu'on ne puisse pas venir me contester <rire> de moindre chose, parce que j'aurais fait la moindre bêtise. Donc c'est pour ça que j'ai énormément travaillé avant, euh, pour que ce soit impeccable, euh, et j'attends celui qui va réussir à... à, à oui et, un, voilà, et vos
0: lecteurs ils... je regardais un petit peu sur les forums ils sont pointus et ils cherchent ils veulent ça, enfin ah, ils... ils veulent plus, que ce soit mon plus grand plaisir ouais.
3: c'est que je crois qu'il y a une petite génération d'ingénieurs, de, de maths-p et compagnie qui, que, qui me dit qui sont venus me voir que c'était de, de ma faute <rire> ils ne disent jamais c'est ouais. grâce à vous mais ils disent c'est votre faute parce que bah, quand on est en maths, je pense que quand on est en maths Masté, on souffre tellement quand on cherche un coupable. Et, 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 mais oui, voilà, c'est la partie où, à la limite, où je peux dire que j'ai fait un, un, un travail de logicien, voilà, effectif.
0: Et est ce que vous dites ça, ça nous permet de voir que effectivement, la science nourrit la bande dessinée, mais les œuvres. Bande dessinée ou littérature nourrissent euh, la science et les esprits scientifiques aussi.
3: Moi j'attends qu'un jour il y ait quelqu'un qui pousse mon, mon expérience de pensée euh, dans ses retranchements euh, comme sujet de thèse. Hein. Je serai extrêmement heureux. Hein. Il, va, il verra à la fin que ça ne veut rien dire, probablement, mais, oui. euh, mais <rire> c'est le principe de la science. Hein, c'est de, de pousser l'expérience de pensée et de s'apercevoir que ça mène nulle part. Hein. Comme ça on a déblayé ce terrain-là et on passe au suivant. Donc euh, moi j'aimerais bien, hein, ça serait mon grand plaisir. Il y a des gens, gens qui ont fait des calculs. J'ai des, 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 des ingénieurs qui sont en charge de maintenir certains satellites en orbite, qui ont, qui ont refait tous mes calculs, de découpage de la Terre pour voir à quel point je m'étais trompé. Voilà. Et ils ils, ils... Non, Il y en a un qui est revenu avec une solution qui était compatible avec ce que j'avais raconté, qui a fait voilà, « si on vous pose des questions, vous dites ça
0: oh, ». sympa <rire> Oui, oui, le... c'est des bataillons de spécialistes qui viennent... Euh...
3: Bah, je vais souvent, alors, pour ceux qui connaissent, au Salon des Utopiales, qui est un, oui. un, 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 un endroit extraordinaire, parce qu'en fait, on a les auteurs rencontrent les scientifiques. Pendant 4 à 5 jours de, de, de festival, il y a des tables rondes mélangées, auteurs et scientifiques. Et euh, c'est là-bas que, ou sur scène, mais surtout euh, le soir, en papotant, euh, en devenant copains avec des astrophysiciens et compagnie, qu'on qu s'amuse à, à, à explorer à quel point nos œuvres sont, sont fausses. Euh, alors le jeu c'est de faire ça sur Star Wars. Pour, euh, voilà. Roland Lowe s'est spécialisé dans l'explication des technologies de, de Star Wars, par exemple, qui est le président des Utopiales. Mais euh, moi, mon grand plaisir, c'est que quand les gars interrogent mon travail et que j'essaie d'apporter de, des solutions. Il y a quelque chose que j'ai apporté dans la suite, et à des fois des quelques mots qui tiennent à cette conversation. Euh, c'est un indice pour ceux qui savent que, que je suis au courant aussi et qu'on et que, et qu qu va rester amis. Quoi. Voilà.
0: Alors, il y a pas mal de vidéos, hein, des utopiales, qui sont disponibles sur Internet. Si vous êtes intéressé par ces sujets, c'est vrai que c'est vraiment intéressant. Euh, la, le voyage dans le temps, il fait partie de l'ADN, de la science-fiction, hein, des H.J. Wells. Euh, euh, la machine à remonter le temps. On est quand même en 1895. On pourrait croire que c'est quelque chose, euh, est des idées qui, qui sont nées comme ça avec l'évolution de la science, mais pas du tout. Vous êtes dans une lignée comme ça.
3: Ah, premier thème de la science-fiction euh, moderne, c'est sans doute le, le, le robot euh, euh, à travers... À travers euh travers... Euh, euh, je suis y arriver, c'est pas grave. Euh, mais bon, voilà, quand les mots ne sortent pas, ils ne sortent pas, parce que tout le <rire> monde connaît l'œuvre, hein, ici, c'est une évidence. Mais, mais euh, oui, le voyage dans le temps est là tout de suite. En fait, moi, dans, dans Universal War, euh, c'est le gamin amateur de SF qui a essayé de tout mettre. C'est pour ça qu'il y a, du, du, qui a, qui a de l'astrophysique de bazar, c'est pour ça qu'il y a des guerres spatiales, c'est des souvenirs de lecture d'enfance, hein, c'est pour ça qu'il y a des voyages dans le temps, c'est pour ça qu'il y a de l'intelligence artificielle, c'est pour ça qu'il y a des extraterrestres maintenant, c'est pour ça, parce qu'en fait, il y avait cette envie de, 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 de manipuler tous les thèmes de la SF et de, en, de réussir à faire un, tri, un briquet euh, qui n'est pas l'air d'une espèce de...
0: De raconter des histoires, c'est d'abord ça, ce que vous aimez. Oui,
3: mais euh, raconter des histoires de SF. Là, là ouais, là ouais. Et, et après, là-dedans, euh, bah, bon, je suis un être humain, donc j'y ai mis mes sentiments. Voilà.
2: Est-ce que, est que le voyage dans le temps, c'est pas un rapport avec la mort, comme de croire au paradis, mais puisqu'on peut aller au-delà du temps où on ne va plus être, donc de jouer à voir l'espace, le monde dans lequel on ne sera jamais. Il y a un rapport à
0: la peur,
2: à la peur de notre destruction. Et je
3: vais aller plus loin. Il y a un rapport à l'idée qu'on pourrait réparer.
2: Et qu'on pourrait réparer.
3: Et c'est la même porte de la mort en fait. C'est l'erreur fatale de ce genre de choses. Et moi, ma théorie. Euh, et que euh, justement le, le livre montre qu'on ne peut rien réparer, que même ce qu'on a fait dans le voyage dans le temps a déjà eu lieu, aura déjà lieu, que tout est lié et que de fait euh, l'illusion qu'on pourrait euh, changer les choses est fausse. Et c'est amusant parce que je passe tout le tome 3 de, mon, de ma série à expliquer ça très nettement par un exemple à travers la vie d'un des personnages qu'on a vu mourir justement dans le premier voyage dans le temps au début. Et dans le tome 4, je détruis la Terre, et tous les lecteurs sont débarqués en disant « Ah oh non, mais c'est pas grave, ils vont revenir dans le temps pour, pour la sauver ». Donc on voit bien, en effet, que le moteur du voyage dans le temps, il a beaucoup à voir avec, en effet, échapper à la mort.
0: Tout à fait. On va en reparler euh, tout à l'heure euh, de, de cette histoire de, de voyage dans le temps et du paradoxe du grand-père Edmond. hop, Alors, je vais revenir aux rêveurs lunaires. Voilà, vos rêveurs lunaires, ils se retrouvent pris dans la tourmente de la Deuxième Guerre mondiale qui va infléchir leur destin avec une conséquence, finalement, c'est la mise en pratique de leur théorie, de leur travail scientifique. Euh, alors, on rencontre notamment Werner Heisenberg, on en parlait tout à l'heure, qui a pris Nobel pour avoir créé la physique quantique, la mécanique quantique. Et on le rencontre, ce fameux 6 août 1945, en Angleterre. Il est au manoir de Farm Hall. Alors ça, c'est parfaitement vrai. En fait, ce soir-là, sont détenus ensemble dix grands scientifiques allemands par les Britanniques. Et ils ne savent pas qu'ils sont sur écoute. Oui Hein et oui, les services oui. secrets les ont mis et sur ils écoute. En, et ils
2: entendent à la BBC que la bombe atomique est tombée sur une voilà.
0: C'est un moment d'histoire qui est absolument ah. incroyable, parce ah. qu'en fait, on entend, alors entre. Alors, vous allez nous expliquer comment vous l'avez traité graphiquement, parce qu'en fait, ça n'est qu'un huis clos, donc à, à traiter, c'est pas forcément quelque chose de, de facile. Euh,
2: c'est pas mais... facile, et puis surtout, euh, il faut s'embêter à refaire, parce que ces gens oui. ont existé. Donc, j'avais bien leurs photos. mais Il faut s'embêter à refaire leurs visages continuellement. Et vraiment, il n'y a rien de plus, enfin, fait, pour moi, de plus chiant. Hein? Mais, à ce sujet-là, j'ai une anecdote qui est avec Cédric Villani. Je l'ai raconté hier, mais ça me fait répéter. Mais ça ne fait rien, tout ouais, n'était pas, pas là. Euh, et, il était... Euh, j'ai fait deux fois le livre une fois pour lui et puis quand il était d'accord euh, une fois pour nous enfin pour nous, pour, euh, pour, pour, nous. pour le oui pour, pour <rire> voilà et, et il était à Berkeley donc dans le premier dans le brouillon hein. il est à Berkeley il est dans, voilà, il est professeur là-bas et puis euh, euh, moi j'en ai marre justement de faire les visages alors euh, je me recule et je fais un zoom arrière, hein, je vais dans le jardin à côté parce que j'étais prisonnier, mais pas une prison trop, trop... Euh, il fallait bien se servir d'eux après, il y avait trois prix nobel quand même dans le truc. Hein. Euh, donc euh, je recule, et puis c'est la nuit, et puis euh, voilà, parce que c'est tombé le matin là, à Hiroshima, mais là c'est la nuit, bon, enfin c'est le 6 août, bien. Euh, et je, je, je fais un dessin, je dessine la lune, quoi. Et puis, je, je lui envoie tout de suite, euh, par euh, courriel, par euh, mail, l'image, la page. Et il me répond dans la seconde. aller retour. Et là, c'est un rapport avec cet homme-là, Comme toi, tu te posais la question, tout à l'heure, d'être parfait, parfait, parfait. Lui, pareillement. Euh, la réponse arrive tout de suite. Ouais, c'est bien. Je continue. Mais le 6 août, la lune était descendante. <rire> 6 août
3: 45. J'ai déjà vérifié les phases de lune.
0: On n'est <rire> pas tous fait pareil. <rire> C'est
2: toi qui devrais travailler avec Cédric. Ça.
3: Bah non, ça serait oui, <rire> oui, ça serait ce serait l'enfer.
1: C'est
0: ce qu'on a montré d'ailleurs depuis le début de cette journée l'intérêt de la chose, hein, c'est ouais, d'avoir ouais. à chaque fois un artiste ouais. et euh, effectivement euh, un spécialiste. Alors, Alan Turing, qui est. Alors là, donc, on voit encore Heisenberg. Euh, euh, alors, il y, y a sa réaction qui est vraiment intéressante ce qui est, ce qui est super dans cette scène, ce huis clos c'est qu'en fait, on voit de quelle manière ils sont d'abord sidérés, que les Américains aient pu faire la banque. Il y en a qui sont contre
2: Exactement. le fait qu'on ait pu Notamment la Heisenberg. Des êtres humains. Il y en a qui... Mais lui, Heisenberg, il est...
0: Il se demande pourquoi deux. il n'a pas réussi, parce qu'il qu n'a pas réussi pour les familles. Est-ce
2: ouais. que bête de ne pas l'avoir trouvé ou est-ce que je n'ai pas voulu l'avoir trouvé ouais. parce que j'étais dans le système nazi ouais. Et, et donc, il va s'enfermer euh, une, une dizaine de jours, huit jours, et, et il va trouver, mais tout seul, sans avoir euh, les éléments, alors qu'il s'était parti dans, euh, vraiment dans une erreur, les Allemands, avec le lourde et tout cela. Mais il va, il va trouver, donc je ne suis pas contre, ça va.
0: Et, et je ne me suis pas sali les mains, entre guillemets, par rapport à cette euh, horreur, 100 000 morts quand même, Hiroshima
3: ouais. Mais il n'a pas volontairement bloqué. Ah non, 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 il n'a pas fonction. volontairement
2: bloqué. Non, 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 oui. il n'est pas allé jusque-là. Non. Non, non.
0: Alors le deuxième, c'est Alan Turing, que vous connaissez peut-être, c'est sans doute le plus connu. Hein. Il a été le héros du film Imitation Game mm. en 2014 euh, de Mortar Tindom. Il est né en 1912, c'est le plus grand cryptanalyste hein, de l'Angleterre et qui a percé en fait le code Enigma des Allemands, qui était leur code secret. Et donc, il est aussi hein, le père de, de l'informatique moderne. On le rencontre ici dans sa maison de Manchester le soir de son suicide. En tout cas, c'est l'hypothèse. Chaque soir, sur, sur un, un temps moment clé, très court, hein, exactement, et sur un moment clé de leur vie. Alors là, il, s s il la en la est, vie. est hein, son dernier soir, effectivement. Mais comment être libre dans un monde déterminé par les équations mathématiques Heureusement que le principe d'incertitude de Heisenberg, clin d'œil au premier, nous laisse de l'espoir. Pas vrai, Pordi Alors lui, il s'adresse à son question. À son ours en plus. Non, ben, son... Eh bien, non. oui,
2: ben, ben oui, oui, oui. C'est pour cela que je dessine différemment. Oui. Je le je, je dis là. Lui, j'ai pas pris un pinceau. J'ai pris une plume pour, pour faire les dessins.
0: Et alors, pour écrire,
2: j'ai repris le pinceau parce que écrire. Oui, j'écris au oui. pinceau, mais écrire avec une plume, ça devient compliqué.
0: Il y a beaucoup de textes dans une plume, dans non pas, même, pas une voilà. plume,
2: une plume d'oiseau. Oui,
0: il y a beaucoup de textes, effectivement, en plus, dans ce livre-là. Et c'est à partir d'une une réelle anecdote hein, de Villani, enfin, euh, qu'a qu connu Villani. Il s'adressait vraiment à euh, euh, Alan Turing. Il parlait vraiment à son ours en plus pour lui dire des théorèmes ou des choses de ce genre-là. Donc, oui, vous avez oui, repris oui, cet élément pour oui, en faire un, quelque oui, chose oui. d'assez fort sur le plan euh, narratif. Alors, Alan Turing était homosexuel. Il a été condamné en Angleterre pour « gross indescendi », Indécence manifeste, tout comme Oscar Wilde d'ailleurs, et il évoque dans ce livre le sort alors réservé aux homosexuels, donc en Allemagne les camps, en Angleterre la prison, aux États-Unis l'expérimentation scientifique, et lui-même a subi la prison et la castration chimique. Vous le représentez là aux prises avec euh, des forces qui sont des chats hein Oui, vous... oui,
2: parce que le, le chat, comment on l'appelle Le chat de machin, tu, tu, tu dois savoir là, le, le chat bizarre oui, là. Là. hein oui, Schrödinger. Moi, tu crois que je me rappelle des noms comme Schrödinger. <rire> <rire> ouais, le chat de Schrödinger qui est vivant et qui est mort. Ouais. Quoi. Donc, euh, c'est vrai que les chats, dans mes histoires, ils m'ont servi souvent parce qu'ils ont plusieurs vies. Euh, ils ont cette vie. Euh, voilà. Mais là, là, il est intéressant aussi puisqu'il est mort et il est vivant. Euh, et, et donc, euh, oui, son, ce chat, oui, je, je m'en sers. Et puis, je me sers aussi des têtes ouvertes.
0: Hein, ah, bah parlez-nous je... des têtes
2: euh, Ben non, c'est tout simple c'est parce que euh, je ne sais pas quand vous vous promenez quand vous, vous prenez, menez quelque part, il me semble que tout le monde est comme ça mais peut-être pas hein. mais quand vous êtes dans une forêt où il y a des arbres et eh bien vous avez l'impression que les arbres montent de votre tête aussi quoi, hein. euh, voilà, c'est tout tout, c'est tout bête, tout, tout bête. parce que ça le vent dans les cheveux
0: <rire> c'est Alors, la suivante que j'aimerais qu'on commente, c'est celle-ci que je trouve vraiment euh, magnifique, ah, Ça lui a plu aussi à
2: Cédric, Celle-là, oui. Euh, celle non, oui je je ouais. crois que je lui ai offert.
0: Alors, une vision de l'informatique naissante et en même temps avec un homme dont on voit qu'avec son petit ours en planche, là, quelque chose s'est brisé.
2: Euh. Oui, non, euh, voilà, mais ça, bien, eh bien, c'est quand je me rends imbécile hein, que je fais ça. Continuez. Oh, bah, Parce que là, <rire> de me servir de, de son de son pyjama. Je, je l'ai voulu rayer dès le départ pour pouvoir jouer sur certaines choses.
0: Effectivement. Oui. Et alors il dit, parce que vous ne pouvez pas lire, et j'espère que moi je vais y arriver, « Pourtant, certains garderont toujours leur bien le plus précieux et verront les machines électroniques comme une façon d'explorer leur propre esprit. Chacun discutera avec sa machine personnelle pendant le jogging ou le soir avant de se coucher. Et dans leur poche intérieure, ils auront tous, tous un peu de moi sans s'en douter une petite machine de Turing ce sera ma façon pour moi de rester dans ce monde.
2: Voilà. Un... Moi, je me pose la question est-ce que c'est un progrès Ça, c'est autre chose. Bon, mais bon.
0: Ah, si, l'informatique, quand même. Hein. Oui,
2: mais les lettres, c'est bien.
0: Ouais. Mais, Alors là, on a, on a moi, deux moi, visions. Moi, je hein. je, je,
2: je m'en fous des étoiles. Moi, c'est juste les autres.
0: Alors, ici. On va parler du troisième qui est Léo Szilard, l'appareil sur la façon de le représenter. Alors lui, Léo Szilard, il est physicien juif hongrois qui a émigré à New York et on le rencontre en 1960. Il est à l'hôpital où il va commencer un traitement contre le cancer et un traitement par radiation. Il a un don de prophétie, c'est un personnage particulier, un peu de cassandre. Il a vu beaucoup de choses arriver avant l'heure.
2: C'est le plus intéressant. Ouais. Ah, ah, mais... ouais. C'est pour cela que je me suis servi d'un instrument qui m'obligeait à rester plus longtemps avec lui. Les il a un, un, un retrait, un, un rapide, un truc là, comme ça. Parce que comme ça, j'étais obligé de, de, de vivre plus longtemps avec lui, parce que c'est quand même le, le plus complexe oui. de, de tous.
0: Il, il a effectivement euh, euh, une forme d'instabilité, hein. il, il, il est toujours, euh, toujours à droite, à gauche, et il sait beaucoup de choses, il y a ce, cette forme de prophétie, et personne ne l'écoute. En non, fait, hein, non. Parce qu'il anticipe la théorie de la réaction en chaîne dès 1933. Euh, donc effectivement, il a la, la préscience euh, de savoir ce qu'on peut faire euh, avec, euh, avec euh, cette réaction en chaîne. Mais il est mis sur la touche. Et en fait, c'est finalement les Américains qui vont récupérer. Euh,
2: voilà, parce qu'il va faire quand même la lettre. Il va, il va obliger Einstein. Einstein enfin, obliger. Euh... Oui, oui, il va l'embêter. Je Einstein oui, oui. va va amener la lettre à Roosevelt euh, qu'il faut faire quelque chose, euh, parce que les Allemands vont euh, peut-être euh, trouver C'est sa peur du nazisme hein, qui le fait fonctionner.
0: Et c'est un pacifiste euh, enragé, oui. après. Oui. Hein, ce
2: oui. Que oui.
0: Oui. Dans les... Et le quatrième qu'on voit ici, c'est Hugh Dowding. Donc on en parlait, c'est le seul qui n'est pas euh, scientifique, même s'il aurait voulu l'être. C'est donc un militaire. Alors, vous dites à propos, euh, à propos de lui, si on m'avait dit que je dessinerais un jour les états d'âme d'un militaire anglais sur les conseils d'un mathématicien français.
2: Enfin, anglais <rire> ou pas anglais. Hein. <rire> <rire> oui, c'est pas, pas le pays. <rire> J'ai bien compris. <rire> Mais c'est vrai que, bon, euh, bon je ne l'aime pas plus, hein, ce type-là. Mais on n'est pas obligé de faire des, des choses non. sur des gens qu'on aime. Hein. Euh, bon, c'est un militaire... Mais c'est vrai qu'il était en contradiction avec, euh, peut-être Churchill, je ne sais pas, mais sur le fait que l'Angleterre pensait avoir des bombardiers pour aller bombarder mmh. l'Allemagne. L'Allemagne l'a bombarder, l'a bombarder, Et lui, il disait, non, 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 nous, il faut continuer à vivre et les Allemands vont nous bombarder. Mmh. Donc, il faut défendre l'Angleterre. Euh, et et c'est lui qui avait raison. Mais, mais il a été quand même... Euh,
0: ni plus. Loin ni, ni, euh, exactement. On a, on a reconnu son rôle que quand même très tardivement. Oui. Euh, ce qui est intéressant chez ces quatre euh, rêveurs lunaires, c'est qu'ils se sont battus contre un système oui. tous, tous. Et on les a pas écoutés. Non. Ah euh, très peu. Non. Ça fait écho quand même avec euh, certaines choses euh, eh
2: bien, Je pense que c'est pour cela que Cédric dire. Villani voulait voulait ces ouais. quatre rêveurs lunaires ouais. Ouais. Je pense. Que
0: c'est vrai, et bon, on, on les connaît peu à part euh, à l'intérieur de la Parce
2: que Turing, le rapport, euh, le, le sexe aujourd'hui, c'est important. Hein, si on se pose des questions là-dessus. C'est un, -ce un, que un héros euh, dans, dans la Silicon Valley euh, aussi voilà, voilà, qui a là, été porté. Par euh, oui. Mais les autres, ben, les autres ben, 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 on s'en fout. On pourrait réaliser qu'à San Francisco, on a
3: l'informatique. Et, le, et la première ville gay. Donc en fait, il a été un héros... Euh, oui, oui, oui. Euh, oui il un crossover très évident là-bas. Oui, un
2: oui, ah, Düring, oui il est touchant. Mais, que... mais ils sont tous... Euh... Je laisse le militaire de côté. Euh... <rire> <rire> mais ils sont tous touchants, quoi. Hein Même ouais. le militaire n'était pas un peu touchant. Oh, non, il... il est rigide.
3: Un, un, un militaire anglais, c'est ça euh... <rire> oh là là là
2: là, oui.
0: J'ai un petit mot de ce militaire qui vous donnera un petit peu sa, sa personnalité, mais aussi cette idée qu'il s'est battu... Euh... Non, mais, mais c'est beau, quoi. C'est oui, un,
2: euh, un héros, à sa manière. Euh, mais je... J'ai fait des livres. J'ai fait un livre sur euh, Dali. J'aime pas sa peinture. Non. Je sais pas parce que j'aime pas sa peinture que je ne peux pas. Ouais,
0: ça du de sujet, ouais, évidemment.
2: C'est pas, pas obligatoire d'aimer.
0: Alors, Hugh Doding, il dit dans la, dans la bande dessinée, la liste est longue des abrutis que j'ai dû supporter oh, toute ma ah, vie.
2: C'est pas obligatoire. Je crois que toute personne on peut aimer. Ah, mais... C'est encore <rire> mieux. C'est <rire> beaucoup plus vertueux. <rire>
0: La liste est longue des abrutis que j'ai dû supporter toute ma vie. Les ministères indécis avec leur bureographie labyrinthique qui ne savent pas de quoi ils parlent. Les politiques discutaillants qu'elles supplicent. Moi j'aime les gens qui travaillent, les ingénieurs, les soldats, les industriels. J'ai aussi dû endurer les experts qui vous répondent toujours que c'est impossible, et les généraux à l'esprit sclérosé dès 45 ans, incompétents, décorésés, anoblis, qui font la guerre comme des matamores, se réjouissant de leurs propre pertes en croyant que l'ennemi a perdu plus encore, manœuvrant leurs subordonnés comme des pions et répétant leurs vieilles lubies jusqu'à en être totalement convaincus. C'est Villani qui écrit comme ça, c'est une belle plume. Hein. Oui, oui, il est
2: bizarre. Il est, il est un peu à côté de ses pompes, quoi. Voilà. <rire>
0: C'est tout. Un en politique. Bah, il a changé. Il a changé. Il a changé. Maman mia.
1: Donc il était en marche. Si
2: bon.
0: Toujours pas, ça va toujours pas entre vous. Non, non, mais,
2: je, non, mais oh, ça, je, je lui dis... Bien il sûr. Me, il me dit, je vais, je, je écolo. Bon, d'accord, euh, je lui dis, mais écolo en France, il n'y a pas d'écolo. Il me dit, oui, je vais avec Jadot, <rire> Reste avec Macron. Ah, il progresse, hein, je pense. <rire> ouais. oh. dans, dans 15 ans, 20 ans, il sera
3: au point.
0: <rire> oui. Denis euh, Bajram, vous êtes euh, avant tout... Évidemment, je le disais tout à l'heure, un raconteur d'histoire, même si elles sont nourries de science. Mais la, la finalité, c'est pas de, de dire « je parle de science pour en parler », c'est avant tout parler de l'humanité, euh, notamment gravo, grâce au voyage dans le temps, avec euh, le fait que finalement, on répète toujours les mêmes erreurs.
3: Euh, alors, pas, euh, je ne pense pas qu'on répète toujours les mêmes erreurs. Je pense qu'on les répète de plus en plus grosses. <rire> ce que j'appelle la théorie de, de, de l'étoile noire. Euh, vous voyez, dans le premier Star Wars, il y a l'étoile noire, ça marche pas. Alors les mecs, ils se disent, dans le 3, ils en font une plus grosse. Et puis comme ça marche pas, alors je sais plus, dans, le, dans les nouveaux, là, dans le 7 ou 8, ils en font un, une à la taille de la planète, et ça marche toujours pas. Donc je pense que la fois d'après, ils vont faire une à l'échelle de l'univers, et là, ils vont détruire l'univers avec. Ça va marcher. Et, voilà. et je pense qu'on est vraiment, euh, avec la modernité, avec notre, euh, avec le fait qu'on n'ait plus 4 millions sur la planète, mais 8 milliards, oh, j'ai déjà perdu le chiffre, euh, avec le fait que euh, chacun de nos gestes peut être démultiplié par euh, l'énergie, la robotique, euh, la machinerie et, et tous les moyens qu'on a, etc. Nos conneries sont de plus en plus grosses. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on répète les mêmes erreurs à l'échelle au-dessus. Donc aujourd'hui, l'ampleur des erreurs qu'on fait, elles vont peut-être réussir. Je ne suis pas sûr que ce soit sur ce cycle-là, mais le sort suivant, là, c'est bon, on est redécrat à, à la première connerie qu'on fera, quoi. Donc euh, euh, c'est ce qu'on voit avec le réchauffement climatique aujourd'hui, c'est que l'ampleur de notre intervention est, 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 est visible à l'échelle euh, totale de notre biosphère. Donc euh, c'est pas, pas les conneries de, de, qu'on faisait avec le charbon euh, il y a un siècle. Donc en fait on répète pas les mêmes erreurs. On, en, on refait à l'échelle supérieure les erreurs. C'est une sorte de connerie fractale. Oui, euh, et et c'est ça dont je veux parler parce qu'aujourd'hui, alors dont je voulais parler en 97 parce qu'évidemment j'ai un peu vieilli depuis mais je suis assez d'accord avec moi-même encore. Euh, parce que hélas, euh, l'humanité m'a confirmé que j'avais raison d'avoir peur. Et
1: euh,
3: euh, euh, pour moi, on va, on, voilà, on va répéter les conneries du capitalisme à l'échelle au-dessus et ça fera encore plus de dégâts. On va, on va, on va répéter les conneries euh, écologiques. Alors j'en parle assez peu parce que pour moi, euh, sortir de, de, de la Terre, avoir l'énergie de fusion, c'était une respiration. Avec l'énergie à volonté, entre guillemets, on peut décarboner. Ces questions qu'on se posait déjà dans les années 90, moi il y avait un petit côté soulagé. Bon, on va avoir la fusion d'ici 30 ans, on va pouvoir décarboner massivement. Bon, il s'avère que comme tout le monde s'en fout, la fusion, on l'aura 30 ans trop tard. Donc l'énergie euh, et tout ça, on va sans doute jouer à, la, à, la, à essayer de se défendre trop tard. Mais je pensais qu'on euh, qu qu allait au moins, que la technologie allait nous sauver de nos conneries du cycle d'avant. Sachant qu'on qu initialiserait le cycle d'après où on ferait encore de plus grosses conneries. Et qu'à un moment ou à un autre, quoi qu'il se passe, on se fracassera contre le mur de, notre, de nos limites. Mais euh, euh, en 1997, mon, mon idée, c'était vraiment l'idée de dire on est, on est au niveau de la bêtise planétaire. C'est pour ça que le, 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 le symbole que j'adopte, parce que c'est pas finalement très faisable physiquement, c'est bien de couper la Terre en deux. C'est-à-dire, c'est euh, là, tu fais moins le malin. Quand tu as pulvérisé la planète mère, bon, ça, c'est la première étape, on la voit 30 ans après, il reste plus rien parce que ça se disloque. Et, et puis, euh, bah, si on est pas si un, 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 de... voilà, un petit million d'années après, elle se rassemble et puis ça recommence à, à, à redémarrer. Mais en enfin, moment, c'est un petit peu long pour nous, on n'a peut-être pas le temps d'attendre un million d'années dans l'espace. Euh, mais euh, voilà, l'idée c'était vraiment ça. Et c'est pour ça que même que c'est une personne, j'allais dire qui appuie sur un bouton qui fait ça. On voit bien aujourd'hui l'impact avec notre interconnexion du moment où Poutine a appuyé sur le bouton de la maison de l'Ukraine. Le retentissement que ça a sur toutes les vies de tout le monde, ça, ça va créer des famines, ça va.. Enfin, voilà, on a est, un on est, on est, on est tel niveau de puissance au bout du doigt. Et d'interconnexion, parce que c'est pour ça qu'on est puissant, c'est parce que tout est interconnecté, donc quand on appuie ça ça se répand, le web, le réseau c'est exactement ça, c'est que d'un point on va à l'autre maintenant et plus personne ne peut arrêter le message quasiment.
0: Donc, la, en fait, la viralité, la fameuse viralité. Voilà, donc,
3: donc, donc on, est, on est tellement puissant aujourd'hui que le, ce bouton, qui n'est pas le, le, pas le bouton de destruction ultime, il fait déjà des dégâts qui ne s'arrêtent pas aux frontières euh, terribles dégâts d'Ukraine, mais qui, sont des, qui, qui vont, on va avoir des famines cet été euh, dans les pays d'Afrique, etc. On le sait. La, la, ce qu'on ne sait pas, c'est l'ampleur aujourd'hui. Voilà. Et euh, voilà, donc c'était ça mon idée. Euh, et c'est en ça que c'est une attaque euh, non pas contre la science, mais contre la bêtise technologique. Voilà. C'est le moment où les technologies nous dépassent, on ne les comprend pas, ça devient de la magie. Et à ce moment-là, on se comporte comme au Moyen-Âge, et quand on appuie sur le bouton, euh, basta, on verra bien ce qui va se passer.
2: Oui, ben, ça me plaît, euh, Ce que je, je, mais ça, je pense qu'on pourrait parler, autre, mais on parle avec des personnes, des gens, là, oui, des, des êtres humains, et euh, je suis d'accord avec toi, je, je pense que le, le, les, les guerres, ce qui se passe aujourd'hui avec nos dirigeants, mais la guerre, mais d'autres événements... Euh, c'est que euh, c'est les premières guerres qui n'est pas seulement économique, qui est écologique, effectivement. Et, et pourquoi Parce que euh, les gens qui dirigent la planète, qui ont le pouvoir, et donc la puissance de ce que ce pouvoir donne, sont aussi des animaux, comme je suis, comme tu es. Et ces gens-là, même quand ils sont Poutine ou Biden, ils sentent quand même qu'il y a quelque chose qui tient plus. Et c'est ça leur angoisse, est le, le, on est dans un moment d'angoisse humaine, animale, de gens qui ne savent plus, ils savent qu'ils ils ont beaucoup plus d'éléments même que nous, mais ils le savent physiquement, ils le savent, ils, savent, ils sentent que le tapis glisse sous eux et ils peuvent, là ils peuvent rien faire, et les choses sont... Et, et ça va avec ce que tu dis. C'est -ce qu'ils qu sont perdus. Est -ce que et Poutine, est -ce on que... est dans un monde où nos dirigeants sont perdus complètement.
3: Est-ce que fait Poutine, là, qui est d'accaparer un autre pays, etc., là, oui. euh, ça ressemble à un comportement de survivaliste américain qui euh, met des boîtes de ça, conserve ça. Dans, sa, dans, ouais. dans sa cave parce qu'il pense que la fin du monde est proche
1: Oui,
2: ouais. ouais, c'est ça. Et, et et parce qu'animalement, ils, euh, bah, ils sont comme, comme
0: nous. Quoi. Et en plus, ils ont en plus plus d'informations que nous, effectivement, pour petit... le savoir. Et, et, que c et pas même quelqu'un qui
3: nie le réchauffement climatique et ses conséquences à, 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 proches, comme, comme Trump, c'est des fanfaronnades. Oui. Euh, je suis pas sûr qu'en fait au fond de lui-même il, 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 il se dise pas ouais si ça va arriver mais il y a un côté ouais mais je suis un américain je vous emmerde quoi. Oui. Euh, et je suis pas sûr qu'il nie en fait contrairement à ce qu'il dit euh, la réalité Absolument. de ce qui se passe parce que y a, y a, ça commence vraiment ah. à, à se voir dans tous les chiens on, on, on est
2: on tous là on dedans mais, mais, sauf que ils peuvent comme tu dis
3: et l'animal en lui doit bien savoir que ça va pas durer très longtemps en fait, ouais. vrai. Ouais.
0: alors la destruction de la terre elle se passe au tome 4 d'Universal War One et elle commence par New York okay. Alors, votre album est sorti en novembre 2021, c'est-à-dire qu'il était terminé euh, au moment du 11 septembre. On a parlé voilà, d'anticipation dans la science-fiction, il y a quelque chose d'extrêmement troublant. J'étais précisément
3: en train de dessiner ces scènes-là.
0: Voilà. Le... Il y a quelque chose d'hyper trou... enfin, troublant. Il y avait mon voisin libraire
3: qui était passé la veille chez moi, j'étais en train de dessiner, de dessiner des destructions de, de New York, il y avait des crayonnés, tout n'était pas ancré. Et il m'a dit, oh là là ça va être la plaie, t'as dû chercher la documentation, parce qu'on sent bien que c'est New York et tout, tout ça pour le détruire. Et le lendemain, midi, il m'appelle, il me dit, allume ta télé. Il y a de la documentation. Alors ça, c'est pour ça que je dirais pas qui c'est, parce qu'en fait, il y avait un avion dans une tour à ce moment-là. Et euh, on en était encore, bah ben, voilà, comme Pujadas, dans le. Waouh et ce qui se passe. Évidemment, le, 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 d'un seul coup, quand on a compris que c'était réel, que ce n'était pas d'Hollywood, de, de le, le, le truc a changé. Et moi, je me suis retrouvé, dans, dans cette journée-là, à réaliser que je parlais exactement de ce sujet-là. Mm. Euh, et que j'en parlais, malheureusement, avec les mots euh, qui avaient fasciné euh, euh, les spectateurs d'Hollywood euh, et les Ben Laden. Et euh, ça, c'est le moment où on se dit « Je fais du grand spectacle pour, des, pour que les gens me lisent. Et en me lisant, et peur de la destruction ?» Mais ils vont peut-être retenir que le « Waouh, c'est beau la destruction, j'adore ça !» Et euh, ce serait super de réussir à faire la même chose, parce que là on parlera de moi. Mm. Et on, Ben Laden, il a, il a monté un spectacle hollywoodien. C'est Die Hard, quoi. Enfin, le, je sais plus lequel, le 3, où, on a, on a, où ils veulent faire tomber le World Center, On est sur des, des choses qui sont dans les films, réellement. Et il y a, y a, y a, y a, y a le, le fait de faire un, 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 un attentat à un grand spectacle. Qui en plus s'assurait d'un grand nombre de victimes, donc euh, la, la réussite était parfaite. Et moi, d'un seul coup, je me suis dit tiens, est-ce que t'es pas en un... fait partie des gens qui, qui, qui donnent des idées Mais le, pas les idées euh, techniques précises, parce qu'aller construire un wormhole pour aller couper la Terre en deux, c'est encore un peu compliqué. Mais les envies de réussir un truc, euh, des, des trucs de plus en plus spectaculaires en termes de, en termes de violence et destruction De créer de crime, des images.
0: De... De... Oui, oui, oui. Dans quelque... des esprits.
3: Oui, oui, c'est ça. Et, 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 et j'ai arrêté de, de, de dessiner pendant deux ans, suite à ça. ça vraiment... ah oui. ouais, sorti... J'ai terminé le livre, on l'a sorti. Alors, c'est terrible parce que dans le magazine où ça sortait en prépublication l'épisode qui sortait, c'était juste avant. Ils arrivent dans New York et ils se posent dans une gigantesque tour, qui est une sorte de tour de Babel, qui a été construite à ce moment-là, sur un bout de Central Park, et qui sert de spatioport. Et donc, on voit la vaisseau se poser. Et puis un gars qui fait, ah, c'est pratique, ces grandes tours pour se poser dans New York. Le truc est dans le journal au 11 septembre. Donc évidemment, on est obligé de dire aux gens, euh, bon, c'est dessiné publié un mois avant. On n'est euh, de de euh, voilà, pas en train de faire de l'humour sur le dos des victimes. Euh, ce qui me pousse à faire une préface dans le livre en expliquant pourquoi... Alors je change le dialogue parce qu'il y a un moment, euh, on, va, on va éviter que ça puisse passer pour un gag. Et puis je fais une préface pour expliquer pourquoi je me supprime mal les tours. Parce que déjà chez Marvel, à l'époque, ils étaient en train de retirer les tours de Spider-Man et tout en disant quoi, je, voilà, que ce que n'est pas parce qu'on on a très très mal qu'il faut nier la réalité. Au contraire, il faut la regarder dans le blanc des yeux et en tirer des leçons. Quoi éventuellement pas celle d'aller attaquer l'Irak mais ça à l'époque on n'avait pas compris que ça allait de mal tourner comme ça et, euh, et le, 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 le bouquin il sort mais moi derrière
1: ça me
3: détruit enfin littéralement hein, j'ai cru que j'allais arrêter de faire de la BD hein. et en fait c'est amusant parce que euh, j'ai dessiné à l'époque sur papier euh, j'étais un vrai auteur voilà, dire, <rire> et, et j'ai retrouvé le plaisir Vraiment, en dessinant son ordinateur parce que c'était totalement nouveau euh, ça faisait des années qu'avec Giro, on, s essayait de, on essayait de faire ça. C'était notre, notre dada euh, de, 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 de réussir à contrôler ces palettes graphiques. Parce à l'époque, on ne dessinait pas sur écran, on dessinait sur palette. Et arriver au contrôle euh, équivalent d'un pinceau sur une tablette graphique, alors qu'on ne regarde pas où on dessine, c'est quand même des exercices de GI. Hein. Et donc, et donc le, 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 moi, j'ai basculé. C'est ça qui m'a sauvé. C'est étrange. Hein. C'est un, un objet technologique, euh, une contrainte technologique euh, folle que je pas à maîtriser depuis des années. Le fait de, de, voilà, de me plonger dans, le, dans la maîtrise de ça, finalement, mmh. ça m'a vidé la tête. L'artisan a repris le dessus, sur le, et puis il a, il a expliqué aux gars qui avait des idées que quoi qu'il se passe, quoi qu'on fasse, il y aura toujours des cons pour aller lire de travers ce qu'on fait, pour aller en extraire les, 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 les plus mauvaises choses qui sont en nous, parce on a des mauvaises choses en nous, et elles elle, elle sortent dans nos œuvres mmh. malgré le fait qu'on essaie de faire ça bien. Et que voilà, si on passait son temps à penser aux cons, euh, on, on, on fallait, on fallait s'arrêter de créer, fallait s'arrêter de construire des, des objets, euh, fallait euh, même éventuellement que l'humanité parce que potentiellement, elle, elle fera toujours des énormes conneries. Voilà, donc, mais, mais il faut des années. pour euh... mmh. Et donc j'ai dû réapprendre à aimer, à aimer la science en même temps la, la, et la technologie. Voilà, Parce qu'en en fait, euh, le sentiment de destruction, il était total à ce
0: moment-là. Mmh. Universal War II nous emmène en 2141, 13 années après la victoire sur les, les compagnies industrielles de colonisation. Euh, le monde dans lequel vous, vous projetez, votre lecteur, euh, Denis, <rire> euh, c'est un monde alors ultra technologique, mais ultra libéral et ultra sécurité en fait. La technologie est alors, devenue moyen de.
3: Alors, je dois dire que c'est la partie de, 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 de mes petites prédictions qui me, qui me surprend le plus, c'est qu'à l'époque j'étais, euh, j'avais, euh, on était foiralisé, on est après la chute du mur. On est un peu dans la mythologie de la fin de l'histoire, euh, la démocratie euh, occidentale, euh, capitaliste, libérale, euh, est en train d'emporter de, de, le morceau. Et on se dirige vers un moment avec moins de conflits, euh, euh, tout, tout devrait aller mieux. Et moi j'ai vraiment l'impression que euh, euh, je dis, je suis lecteur du monde diplomatique, euh, je m'intéresse à l'attaque, etc. Et mon sentiment au contraire, quand, quand on s'intéresse à ça à l'époque... C'est qu'on est, est, qu est en train de créer une, une, une jungle dans laquelle les plus riches et les, et les grandes entreprises vont, vont tout saccager. Quoi. Et je n'imagine pas qu'elles puissent saccager ça sans s'attaquer finalement au système libéral lui-même. Alors c'est lui qui leur permettra de prendre le contrôle. j'ai dans l'idée d'un monde qui va tourner à la, à la pinochet c'est-à-dire euh, des ultra-libérales, ultra-capitalistes dans les structures économiques et avec des espèces de, 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 de tarés euh, policiers euh, qui imposeront euh, leurs lois à ceux qui ne voudraient pas rentrer dans ce système-là. Alors c'est terrible, c'est que des choses aujourd'hui qui s'incarnent dans la Chine, qui n'a plus que de communiste que le nom et qui est un État euh, à, à, à très grande tendance policière, pour rester euh, gentil, et euh, dans lequel le capitalisme est en train de tout écraser euh, et, et, et tout triomphant. Donc c'est un modèle que je ne voyais pas du tout arriver de là-bas. Pour moi, c'était plus le triomphe de l'Amérique dans ce qu'elle allait avoir de pire, oubliant son propre sens de la liberté. Parce qu'il y a ces beaux côtés-là, dans le côté du libéralisme américain aussi. Il y a l'amour de la liberté. Mais il y a des tas d'endroits où ils ont soutenu des régimes qui ont mis fin, fins, justement. Quoi. Et je pensais vraiment qu'on se dirigeait vers ça. Et je n'avais pas vu arriver que ça allait être un quelque chose qui allait contaminer plein d'autres pays, plein d'autres idéologies réussir à contaminer avec l'état la... policier c'était assez probable le communisme ça avait déjà eu lieu mais alors avec le, capit... le capitalisme qui, qui contamine le, le, le plus grand état communiste et qui s'appelle toujours communiste alors que quand on regarde de près il reste trois lambeaux de la structure marxiste de l'état euh, ça j'avais pas imaginé Donc, cette, cette... On, on, on sent bien finalement que la mondialisation euh, je n'avais pas compris à ce point là euh, la, la libéralisation mondiale hein, euh, amène malheureusement à une dérive sécuritaire et policière euh, d'elle de, même quand on n'entrave pas les puissants, ils prennent les places et ils ne veulent surtout pas les rendre. Donc en fait, euh, on, 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 le système est amené à... Le libéralisme leur permet de devenir ultra puissant, Et une fois qu'ils sont ultra-puissants, ils trouvent tous les moyens de, de, de dérouiller leur place. Quoi.
0: Alors, Quand on pense aux compagnies euh, industrielles de colonisation et quand on voit aujourd'hui ce qu'Elon Musk, par exemple, est en train... Euh...
3: Alors, pareil, le privé, ah. ça, je ne pensais pas que ça irait aussi bien. Je m'attendais à ce qu'on privatise tout, donc j'aurais dû y venir. Mais imaginez qu'aujourd'hui, le premier, le premier acteur technologique de l'industrie spatiale, ce serait un, un entrepreneur privé. Euh, C'est assez inimaginable. Euh, et, en, et en plus, là, le, le, enfin, le gosse qui regardait déco décoller les fusées, Ariane, euh, il est fou hein, quand il voit le, les, les fusées. Et s'il si se repose tout seul, enfin, c est, c est ça. ça reste des objets technologiques extraordinaires. Ce qu'on qu est en train de faire là en termes de, de succès humain, c'est magnifique. Ce qui est inquiétant, c'est que le gars, dans sa tête, à lui tout seul, il va aller s'installer sur Mars parce que la Terre est finie, et il crée ses colonies, et machin. Enfin, et, et vous repreniez dans
0: votre blog euh, un, un article du Huffington, du Huffington Post où, où il précisait, Elon Musk, que le droit ne s'appliquerait pas. Mars. Euh, sur Mars, s'il si, euh, y arrivait, que c'était très clair d'emblée. Bon, exa exactement temps, hein, le, voilà. le, enfin, le
3: principe que j'avais adopté ouais, moi, ouais. mais je était pour. Vous savez, la science-fiction, c'est une loupe grossissante. En fait, on regarde le présent. Le futur n'a aucun intérêt. Ce qu'on regarde, c'est notre présent et on, on s'amuse à pousser dans ses retranchements tout ce que porte notre présent. Donc, dans le futur, mais aussi dans la taille, dans l'impact, le, dans le, dans le, dans etc. Et pour moi, j'avais poussé les curseurs un peu à fond, là. C'était. Euh... Enfin, c'est genre, on est dans la métaphore, quoi. Non, non, on est dans la réalité. C'est le réalisateur de Idiocratie. -hmm. Quand il a vu Trump arriver au pouvoir, il a dit je ne pensais pas avoir fait un reportage <rire> Parce que le film, il est vraiment débile, quoi. Enfin, faut, 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 faut. Et il y, y a des pans complets de cette débilité qui sont arrivés au pouvoir aux états unis quoi. Donc il on est, ne on est, on est, euh, faut jamais parier contre l'humanité pour la bêtise. Hein.
0: À propos de ce que, ce que vous venez de dire sur la façon dont fonctionne l'écrivain de, de science-fiction, euh, Philippe Cadic, hein, dans la revue Bifrost, en mars 2000, il expliquait « Il me semble que la tâche d'un écrivain de SF qui est d'écrire sur le futur est de soumettre à un examen rigoureux les objectifs, leitmotivs, idées et tendances de sa propre société pour voir à quoi elle ressemblera le monde à venir si ces éléments se développent et deviennent dominants. » Tout se passe comme si l'écrivain de SF, quand il remarque une petite graine dans le monde actuel, devait imaginer d'une manière ou d'une autre la croissance de cette graine, jusqu'où ira-t-elle C'est exactement ce que vous faites avec euh, votre travail hein.
3: Et disons que, alors pour finir, moi ce qui me surprend, c'est qu'un imbécile comme moi dans son coin euh, ait, eu, euh, ait, ait, ait vu venir ça et que plein de dirigeants ne l'aient pas vu venir. Donc, Ou ils l'ont vu venir, ils n'en ont rien à foutre.
2: Euh, euh, oui, ou
3: alors vraiment, on, vraiment, on, on, l'horizon les, 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 de la plupart des mmh. êtres humains s'arrête au bout de leur donner ou de, mmh. à donner. n'est mmh. pas impossible non plus, parce que entre, la, entre le... Pour expliquer le, le résultat catastrophique, euh, on a toujours tendance à penser qu'il y a eu un complot, euh, des structures intelligentes, que les gens font exprès. alors que malheureusement, c'est quand même souvent des paquets d'imbéciles qui ont réussi à s'associer pour, pour aller jusqu'au bout. Hein. Donc moi, je suis plutôt pour l'explication de la bêtise, mais j'en n'en reviens pas, que, que, parce que je n'ai pas l'impression d'avoir fait un travail fou et je n'ai pas l'impression d'avoir été le seul à le faire en plus. Hein. Euh, voilà, hein, c'est pas les alertes.
0: Il euh, y en a quand même régulièrement, euh, hein, que ce soit dans, dans, dans tous la les domaines, SF, bien sûr. dans le
3: côté scientifique, mais côté poétique et des poètes qui parlent bien de sûr, ça aussi, de, alors avec des, avec des mots parfois plus, 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 plus à interpréter. Mais, euh, 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 tout, ça, tout ça est sur la table Moi, je, déjà quand j'étais gamin années 70 on parlait déjà de ça je me souviens que de, de, de lire des choses comme ça dans les anthologies de, de, de science fiction il y, avait, il y avait des livres où on montrait des, des rivières polluées alors c'était plus à l'époque la, la pollution qui était le sujet mais le, le fait qu'on était trop nombreux pour la planète c'était déjà un sujet qui était connu dans les années 70 qu'on en soit aujourd'hui à hurler sur les conséquences de, de, de ça euh, en fait notre problème c'est avant tout qu'on est trop nombreux on a, on a Enfin, c'est terrible à dire, je ne dis pas qu'on faut éliminer des gens, hein. mais, mais on, on, a, on, a, ça fait, on a compris depuis au moins 50, 60 ans qu'on qu allait être trop nombreux pour cette planète et que donc où fallait partir
0: Certains partiront, hein. voilà.
3: certains partiront. Mais bon, euh, voilà. où, où, où fallait essayer d'un peu moins se reproduire euh, je, je, je... <rire> et là on va arriver à la dernière solution on va se massacrer
2: enfin, c'est d'une tristesse absolue enfin, euh... ah, ah ça c'est la grosse question pour moi mais c'est pas dans les livres ah, c'est pas dans les euh,
0: livres un, un, un autre livre dont je voudrais euh,
2: oui ah, oui, euh... oui mais ouais. je, je veux pas répondre à cette question ah, ah, si, là. si
0: on peut mais ça, ça va non. prendre une heure
2: <rire> Non, non. Le, le, comment le dire très très vite pour moi la, la puisqu'on est quand même dans le rapport de l'humanité demain. Hein, on, pour moi, y, y, où nous en sommes là, euh, euh, bien sûr l'écologie, bien sûr la mer qui monte, bien sûr tout cela, mais la, la bataille, j'aime pas le mot bataille, ce qu'il faut faire chacun d'entre nous avec ses moyens. Hein, simplement peut-être rencontrer même les gens dans la rue, hein, je veux dire, ou, ou aller chez... Ou faire des bandes dessinées, on en parlait ou ce matin faire avec Étienne. Ouais. Mais les moyens, même, même ridicules qu'on qu a quand on va chez l'épicier, hein, c'est travailler, puisque j'aime pas le mot bataille, sur euh, l'humanité. Parce que l'humanité comprend l'écologie. Et effectivement, demain il y aura cette balance où l'humanité dominera et on ouvrira les portes, où l'humanité est dépassée par la déshumanité et on se tirera dessus d'une rue à l'autre. Hein. Et, et, et pour moi, s'il y, y a un espoir, c'est bien bien c est, c est de travailler pour l'humanité. Euh, comme tu dis, faire des livres, faire des films, être euh, marché, euh, dire bonjour, enfin n'importe. Euh, l'humanité, l'humanité, l'humanité. Et qui comprend effectivement tout le reste. Hein Mais c'est euh, l'humanité.
0: Voilà. Le deuxième livre, Edmond, vous avez réalisé avec Cédric Villani, s'appelle Balade pour un bébé robot. Je vais vous mettre tout de suite. Voilà. Alors d'abord la couverture. Balade pour un bébé robot, publié également chez Gallimard. Alors, c'est une histoire qui est qui pas facile d'accès, on va dire, mais qui est vraiment passionnante. Euh, on est sur une planète lointaine, euh, c'est une fable futuriste, hein, donc euh, on est dans le futur, sur New Earth, où vivent des androïdes qui sont des robots euh, à la fois de chair et d'électronique, créés par les humains, à l'usage des humains mais qui vivent très loin, les humains, euh, euh, de ces robots que peut-être un jour euh, ils viendront euh, retrouver parce qu'ils ont besoin de cette planète. Mais en tout cas, pour l'instant, ces robots n'ont plus de contact avec la Terre euh, et ils se retrouvent euh, finalement euh, sans racines, avec, en plus de la part des humains, l'injonction de pouvoir s'occuper de la science, mais de rien d'autre, ni d'histoire, ni voilà ne doivent pas, en fait, euh, connaître forcément le passé des humains. C'est une civilisation qui est purement technologique. Alors, c'est votre premier euh, récit euh, d'anticipation, euh, Edmond
2: Peut-être le seul, hein, mais, <rire> mais, 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 en tout cas, oui, c'est un hein, que j'ai fait comme ça, j'aurais tout fait. J'aurais fait de l'anticipation aussi. Enfin, c'est pas moi qui ai écrit. Mais oui, c'est ça. Hein. Et alors, je raconte la
0: suite. Ah bah on où, peut. Euh, qui est-elle, cette, cette maman est euh,
2: Alors, c'est... Puisque Cédric Villani connaît tellement de choses, la bande dessinée, il la connaît bien mieux que moi. Et il connaît les mangas, il connaît tout. Et il peut citer 250 noms de mangas que moi je sais même pas, alors que j'ai été mangaka. Et euh, voilà. Mais il sait tout. Il sait tout cela et donc il savait aussi l'existence de Mamabé.
0: Moi, je ne savais pas. Ouais. Elle, est, elle est toujours vivante hein, elle est elle née est en toujours
2: 48 c'est ouais. oui, est une vieille dame un peu insupportable parce qu'on l'a eu hein, oui, hein, quand est... même hein. mais euh, elle était anarchiste à l'époque des années 70 75 et elle écrivait des chansons qu'elle chantait euh, elle était connue un peu hein, moins que Léo Ferré ou d'autres mais elle était connue et elle a écrit surtout une chanson qui s'appelle Ballade pour un bébé robot et euh, voilà, hein, c'est une comptine pour les enfants, pour les endormir. Et euh, ne pleure pas, tu vas rouiller tes circuits, et des choses comme ça. Hein. Et, et, et à partir de cette chanson, c'est à partir de cette chanson qu'il a, qu a fait le livre. C'est à partir de Mamabé. Donc, elle est devenue une héroïne. Mais elle n'existe elle plus. Parce que, dans, comme tu l'as dit, dans le livre, il n'y a pas d'être humain. Hein, on n'est qu'avec des espèces de machines moitié chair, moitié machine. Et, simplement, il va y avoir... C'est une métaphore, le livre. Donc, il va y avoir que des robots... Parce qu'il y a toujours des erreurs. Il hein, y a des robots qui sont mal foutus. Et ils vont, ces robots-là vont mmh. se poser des questions de vouloir comprendre d'où ils viennent. Hein. Et euh, c'est des robots, donc ça va à toute vitesse. C'est des ordinateurs.
0: Hein. Et Ils ne communiquent plus comme nous, ils ne communiquent pas par le langage et verbal. Non, non, non hein.
2: c'est des ordinateurs. Mmh. Et, et simplement, à un moment donné, ils veulent comprendre, ils veulent comprendre qui est-ce qui les a fait. C'est nous, Dieu, mmh. Hein, mmh. pour eux. Mmh. Voilà, Dieu, ça, les oui. hommes, ont, on les a faits. Euh, Dieu. Et ils veulent comprendre Dieu. Et... Euh, pour cela, ils vont ils vont aller dans tous les domaines. Et puis, ils voient robots. Ils n'appuient pas, puisque c'est eux, les robots. Ils n'appuient pas sur robots, mais les hommes parlent de robots. Bon. Eh bien, ils tombent sur Mamabé, entre autres. Et Mamabé, et voilà. Et ils tombent sur quelque chose d'étrange. Ils tombent sur la poésie. C'est-à-dire, euh, je dis ça simplement, mais euh, « Mon cœur brûle pour toi ». Euh, puisqu'ils sont que dans la technique ils peuvent comprendre brûle, ils peuvent comprendre cœur, mais que ça brûle ça, ça c'est pas forcément <rire> euh, et, et, et donc euh, il faut qu'ils comprennent et ils vont dans les, dans les 30 secondes ils vont analyser toute la poésie du monde de, de Rimbaud hein, tout euh, et ils vont devenir c'est métaphore, aujourd'hui nous, nous perdons notre humanité, parce qu'on devient des ordinateurs, et ces ordinateurs vont devenir humains parce qu'ils vont découvrir la poésie. Ça me plaisait. Maintenant, euh, effectivement, ça c'est joli comme ça, mais la manière qu'il a écrit ça, c'est c'est pas catastrophique. Moi, ça, ça me plaisait bien, mais, mais euh, voilà, c'est incompréhensible.
0: Oh, oh, oui, si, on, on comprend, mais c'est quand même costaud. Voilà, on comprend, <rire> mais voilà. C'est très costaud.
2: Il faut s'asseoir euh, un moment.
0: Alors il y, y a beaucoup de mathématiques en plus, hein, on ne se refait ben pas. Oui, il est quand ben même oui. d'abord, il n'est pas scénariste de bande ben dessinée, oui, il est mathématicien. Pour raconter,
2: pour arriver à Il raconte tout le temps pour arriver Bien à l'ordinateur.
0: Donc, les polygones réguliers de Carl Friedrich Gauss, la cryptographie quantique, le lemnis, la lemniscate de Bernoulli, la mesure de la Terre par méchant, le jeu de la vie de Conway. Waouh mmh. wow. mmh. Donc, vous, est-ce que vous avez... Ah ben oui,
1: oh,
2: facile. <rire> <rire> Je me lève en, voilà. en récitant des textes de, de chacun ah, d'eux. Oui, oui facile. Oui.
0: Voilà. Alors il dit quelque chose quand même d'intéressant, Villani, il le disait sur France Inter, l'un de mes leitmotifs quand je fais de la communication et de la vulgarisation scientifique est de dire aux gens, n'essayez pas de tout comprendre et si quelque chose vous échappe, continuez, ça n'est pas grave. C'est aussi quelque chose qu'on peut oui, ressentir bien sûr, avec la... C'est ben très bien, mais la poésie, il y a de ça aussi ah ben dans, oui, dans la poésie.
2: Mais tout, tout à l'heure, ben disait... Ça, de... ouais. Mais c'est vrai que donc, euh, c'est que ce soit incompréhensible. Au fond, on, quand on regarde le feu dans la cheminée, on le regarde pendant 20 minutes, on n'essaye pas d'analyser pourquoi. La on condition. sait bien que c'est du bois qui brûle, mais, mais je veux dire, moi en tout cas, j'essaye pas d'analyser. Ça, ça <rire> ah oui, toi, es analyste, tu tu veux pas... Si un peu. commencer à comprendre que c'est du gaz qui sortait et tout ça. Ah non, mais ben, euh, voilà, ça brûle, quoi. <rire> <rire> heureusement puisque j'ai mis une allumette merde. <rire> et puis même euh, du petit bois et puis des, des, des feuilles de papier ah, pour info, comprendre ça aide pas plus à
3: faire démarrer le feu hein.
2: <rire> bon voilà Mais euh, euh, quand je regarde les vagues de la mer mais c'est vrai qu'après elle me pose beaucoup de questions la vague de la mer ouah, 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 je travaille là dessus depuis que je suis comme toi euh, sur les étoiles euh, moi c'est sur les vagues de la mer mais peut-être tu travailles aussi sur les vagues de la mer on va savoir
3: non, ce n'est pas la mer, c'est l'océan. <rire> <Oui.
2: rire> Les vagues sont plus grosses. Oui, la Méditerranée, c'est autre chose. C'est de là, là que vient la culture. Justement, oui, oui. euh, l'océan, c'est là qu'il donne. Ouais. Pour moi, c'est très différent. L'océan, c'est aller de l'autre côté. La Méditerranée, c'est un lac. C Mais c'est là. Et que ça continue de saigner. Hein Les trois religions là, qui font ouais, que oui, ça bien. saigne toujours
0: on les voit là les marchands hein. on les appelait, ils sont appelés les marchands hein. dans le livre ces gens du privé euh. voilà. que, que vous opposez aux poètes alors j'ai pas la, la slide avec les poètes mais c'est vrai que ce sont vos portraits hein, Mark Zuckerberg oui, oui, euh,
1: oui, oui. Bill,
0: Gates
1: Bill Gates et, puis, oui. euh, et oui, puis, euh, qui,
2: euh, Steve Jobs quand, y a, tout à l'heure là tu disais mais c'est des gens qui ont, qui ont des, des, des budgets plus grands que l'Algérie je veux dire eux-mêmes oui. euh, eux-mêmes ils ont un pouvoir d'un pays. S'ils étaient à vendre, euh, ils pourraient acheter euh, les pays. C'est ouais. des dictateurs oui. absolus. Quoi. Vrai, hein, euh, il faut savoir quand même ça. La dictature, elle n'est pas que dans les pays aujourd'hui.
0: Avez-vous des questions Je crois qu'on arrive bientôt à la fin de la rencontre. Vous avez, vous avez, de
3: questions. Vous avez des questions
0: Vous avez forcément des questions. On n'a pas été si clair. <rire>
2: Alors c'était tellement obscur qu'il y a. Oui, ah,
0: ça m'embêterait. Ça m'embêterait. Ils ne dorment pas. Déjà. On,
2: on sort de là et on va se saouler la gueule, <rire> et se, se jeter dans,
0: dans la Somme. <rire> Allez, Justin.
2: J'avais une
3: question pour, pour Denis puisque si j'ai bien compris, il y a une, en préparation un film à partir de Universal War One, et je me demandais comment est-ce qu'on travaillait, ce qui n'est pas le cas pour euh, Balade pour un bébé robot, je ne crois mmh. pas,
2: et je me demandais du coup euh, comment est-ce que vous alliez travailler ce passage entre la bande dessinée, le
3: scénario, le cinéma, avec, tout, avec tous ces rêves de, de, de SF, de cinéma que vous aviez, et que, comment le cinéma tout à coup faisait... Euh, euh, intervention dans votre dans votre univers à vous Alors ça fait longtemps qu'on bossait sur un film parce que je mets ça au passé parce qu'en fait la crise Covid a tué Hollywood, c'est ce que me disent tous les producteurs, y compris les coprods du film, ça va tellement mal là-bas que euh, envisager de produire un film un petit peu pointu de SF même très grand public, c'est déjà fini donc euh, on, va, on, on se réoriente vers, vers une série plateforme de streaming, ce qui ne change rien au problème dans le fond, à part qu'on va avoir un peu plus de place ce qui n'est pas plus mal pour Universal War, qui n'est quand même pas simple moi, c'est amusant, les premières rencontres que j'ai eues avec les scénaristes hollywoodiens, ça a été une, des rencontres un peu choc, parce qu'ils avaient lu un récit qui était très construit, très logicien, très euh, comme ça. Et je leur expliquais que pour moi, ça c'était de la technique mais que c'était pas pour ça que mon bouquin était bien. Que, euh, en fait, si on ne suivait que la logique que j'ai faite dans mon bouquin, euh, qu'on y mettait même les scènes de passageurs et compagnie, le bouquin, il était creux. J'ai écrit énormément de manière symbolique en fait. Et ça, Hollywood, ils ne connaissent pas trop. C'est-à-dire qu'en en fait, il y a des symboles partout qui se répondent les uns aux autres, que la plupart des lecteurs n'ont jamais vu et tant mieux, parce que ça n'a jamais été le but. Par exemple, je parlais de la Terre coupant en deux, mais on a le personnage le plus positif de la série qui finit coupant en deux. Ça veut dire qu'elle tient le rôle très clair de la mère, de l'équipe, etc. Et tout. Donc couper la matrice euh, humaine en deux, couper la Terre en deux, j'ai jamais, personne n'a remarqué ça. Pourtant, je suis sûr que si on, amuse, on décroche les 100 fonctionnement symbolique, mille fonctionnements symboliques que j'ai mis partout comme ça, le récit ne tient plus. Parce que la logique en elle, elle-même elle ne suffit pas à faire tenir un récit, euh, elle, elle permet de faire tenir un programme. J'adore programmer à côté. Il y a un truc que j'adore dans la programmation par rapport à la bande dessinée, c'est que quand on a fini, ça fonctionne. Enfin, non, sauf si on est chez Microsoft. Mais... Euh... Ça c'est <rire> gratuit. <rire> gratuit, mais... <rire> j'ai encore eu un plantage de Word au dernier moment, donc euh, voilà. Et... Euh... Qui a eu lieu de 30 ans et qui marche toujours pas, ça me, ça me fascine quoi. Mais euh, c'est euh, 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 quand, quand je fais de la, progr de la programmation, euh, même sur des trucs un peu complexes comme des IA de, de, qui cherchent des, 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 des qui cherchent des tricheurs dans les jeux, donc qui analysent les comportements et compagnie. On a un système, on l'enquille. Il y a un moment, euh, si on n'a pas été trop mauvais, le truc fait ce qu'on lui demandait de faire. Parfois même, il fait mieux avec les IA, c'est assez rigolo quand on utilise des bibliothèques extérieures. Mais il fait le truc, alors qu'en dessiner dessiné, oh, on a beau respecter tout le schéma tout comme il faut, eh ben on peut faire un bouquin totalement inintéressant, parce que en fait c'est pas ça qui fait qu'on a envie de relire un livre. Le lire déjà c'est et le relire c'est le moment magique. on se dit celui-là je vais le relire, celui-là je vais le revoir, celui-là je vais le réécouter, euh, c'est pas ça, c'est euh... ben, c'est le truc que je peux pas expliquer aux étudiants de, 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 de cours de BD justement. Mais pour moi, chez moi, c'est la force symbolique. Quand je convoque ces bibles de Canaan, quand je convoque je convoque du symbole partout, j'ai été quelqu'un qui a été construit dans une culture ben, religieuse, très forte de symboles, et qui était totalement séparé du, de la rationalité. C'est-à-dire qu'il y avait la rationalité des côtés, et il y avait finalement, je pense, chez mes parents, une sorte de, 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 de couche supplémentaire sur la réalité, qui était une couche de symbole, dont le maître-clé était « aime ton prochain comme toi-même », enfin les, les vertus les plus positives du... du, du de la croyance en Dieu, et j'ai ce cerveau-là symbolique, il fonctionne à fond tout le temps. J'adore lire Théard de Chardin, j'adore toutes ces choses-là, parce que en fait, c'est des, des gens qui, d'un côté, sont sur le, le concret, euh, j'adore lire Nietzsche pour ça aussi, parce que c'est très intelligent et rationnel, et il passe son temps à partir. Tchou, d'un seul coup, il on voit qu'il a, qu a, qu a construit un pont poétique, alors il va faire le détour, parce qu'il se rend bien compte qu'en philosophie, il n'avait pas le droit de faire ça, pour arriver au point mais le point il l'avait trouvé par une espèce d'intuition de, 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 poétique euh, et à la fin il ne fera plus que des intuitions poétiques il est devenu cinglé quoi, mais est, euh, 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 voilà ma manière d'écrire c'est étonnant parce qu'on me renvoie toujours à la science on me renvoie toujours aux vaisseaux spatiaux on me renvoie toujours aux, aux aspects les plus rationnels de moi parce que je pense que c'est les choses qu'on voit le moins dans la BD je suis un peu là-dessus, un peu, un, peu un, un ovni de maniaquerie. Mais en fait, je crois pas que ce soit pour ça que les gens ont aimé mes bouquins. Même s'ils croient que c'est pour ça. C'est ça que c'est. D'abord, on ne sait jamais pourquoi on aime les choses et on cherche toujours des explications. Si je savais pourquoi j'aime des œuvres, j'arriverais un peu plus à me rapprocher de ces chefs-d'œuvre. Pourquoi j'adore le dessin de Velasquez. c'est bien parce que je sais pas pourquoi j'aime le dessin de Velasquez que je décide beaucoup
0: moins bien que Velasquez. C'est la différence entre nous et les robots. Hein
3: oui, L'IA, c'est encore une autre histoire. C'est un sujet très compliqué parce que là aujourd'hui.
0: Pour l'instant, c'est la différence. Pour l'instant. Oui,
3: c'est ça. Moi, j'ai beaucoup de mal à imaginer que, on soit... que le biologique soit irrattrapable par d'autres choses. Quoi.
2: Je, voilà. je, je... Pourquoi je veux rajouter cela parce que on dialogue hein, et que bon, on dialogue tous ensemble. Mais vous, vous n'avez pas la parole. Mais. Euh, pas... enfin, si vous... si c'est le moment. Hein. C'est la... le moment. Vous pouvez. Sauf si vous la demain. Pour moi, les, actuellement, les choses vont tellement vite hein, que je me demande même si ça vaut le coup de continuer à faire des livres. Ça va tellement qu vite que je ne sais plus. Hein. Je pars cet été voir les Inuits pour faire un livre avec eux. Euh, mais j'avais l'argent il y a deux ans avant. Ça valait dans ma tête quelque chose. Maintenant, je ne sais plus. Hein. Je, alors, j'ai pris mes billets d'avion quand même, dans lesquels ça me pose aussi des questions aussi mais euh, tout cela m'échappe aujourd'hui. Euh, ce que tu dis, et oui, tous ces livres, tout le papier qui va de cette manière manquer, et, et, et je me demande s'il ne faut pas juste aller dans la rue, faire du théâtre de rue, ou chanter, ou des trucs comme ça, hein, mais, ou, ou dessiner sur des murs, hein, faire des, des, des graphes sur les murs, mais pourquoi pas, hein, continuer à exister, continuer à dire l'humanité, mais je ne sais plus de quelle manière il est bon de la vie. Voilà.
3: Ça, ça m'échappe maintenant. Moi, ce que je continue à aimer dans la bande dessinée, c'est ses origines crottées, euh, à savoir de grande diffusion, hein, si possible, à pas cher. Parce que justement, quand on fait quelque chose sur un mur, euh, euh, bah, il va toucher les gens qui passeront devant le mur. Alors qu'on a la chance, on, enfin, on avait la chance, parce que quand, les, quand on revend les romans graphiques à 30, à 30 euros ou à 35 euros, je commence à me demander si on l'a encore. Mais on avait la, on avait la chance de s'adresser à plein de gens et de pouvoir... De temps en temps, taper chez la, la, la personne chez qui il y avait le petit résonateur, le petit truc, et puis le message après lui-même allait faire résonner une autre personne, etc. Et c'est ça, ça que je trouve magique dans les arts de masse. Que ce soit le cinéma, la, oui, ouais. la chanson, la bande dessinée, Exacte. etc. Et, et, et,
2: ces questions, qu'est-ce qu'on fait
3: Mais qu'est-ce qu'on fait Parce qu'en fait, on a beau... ça fait voilà, La, la, la planète des singes, je disait disais déjà, arrêtez de vous en tout, dans... autrement, c'est les singes qui vont en de place. C'était clair comme de l'eau de roche, et le film a été vu par des millions de gens, qui ont tous très bien compris la scène finale avec la scène de liberté. Qui... Tout ça est clair comme de l'eau de roche. Est-ce que ça a empêché qu quoi que ce, qui que ce soit de continuer à jouer au con euh... bah, Je me dis parfois que... ça. Peut-être un petit peu ralenti les tendances à appuyer sur le mouvement nucléaire, de ouais. certains. Allez, ça a peut-être joué. Oh, C'est ce qu'on disait rire. ce
0: matin avec Jean-Yves, on sème des graines, en fait. Hein. Ouais. Si, si,
3: mais voilà. On, mais si on, en même temps, si, si ceux euh, qui ont les moyens de dire... Parce que tout le monde a des choses à dire. Hein, après, il y, y, y a ceux qui ont eu la chance... Euh, D un, d un, par, par accident de vie. Enfin moi je dessine parce que j'ai dessiné. Les quoi. artistes, oui, 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 mais je ne crois pas qu'il y ait de différence à l'âge de 7 ans ou 8 ans. Il y a un moment où j'en ai fait un petit peu plus que mon voisin et on m'a dit que c'était chouette, alors j'ai continué. quoi. Mais Je, je pense que tout, tout les, dans, dans la classe, tout le monde aurait autant dessiné que moi, tout le monde ferait de la bande dessinée. Enfin, et euh, et, euh, et euh, si, si nous, on, si nous on, 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 on arrête de croire on peut encore changer quelques petits trucs, oui, alors là, qui, qui va y croire quoi. Qui va y croire grosse, quoi. Grosse, grosse Edmond il faut y croire. <rire>
0: D'accord, je vais en fait, chez les
3: C'est et... le mec qui détruit des planètes qui dit ça. Et on va,
0: fi on va finir là-dessus. On va laisser la place à, à Estelle de Bretagne. Je voulais juste vous lire en conclusion un petit passage des rêveurs lunaires. C'est Léo Szilard qui s'exprime et qui dit, un scientifique, ça fonctionne un peu comme un artiste ou un poète. L'imagination c'est l'outil indispensable pour réaliser l'impossible. D'ailleurs les écrivains sont parfois meilleurs que les scientifiques pour anticiper les développements. En 1913, Wells avait imaginé la découverte de la radioactivité artificielle et 20 ans plus tard, les joliot curie l'ont découverte exactement l'année où il l'avait prédite. Il avait aussi imaginé une guerre atomique pour 1956 et elle aurait très bien pu se produire. C'était son subconscient qui le lui avait soufflé. Et pour un scientifique aussi, rien ne se fait sans l'étincelle créatrice qui dépend du subconscient. Voilà, Et ça bien rejoint bien. Ce, que, ce que tu disais. Bah, bravo à Cédric Villani, là, parce que c'est vrai que c'est encore un, un très beau texte. Merci beaucoup euh, pour votre attention. Je vais laisser la place euh, à, à Estelle Bretagne, hein, qui, euh, voilà, qui est ici. Alors, on va tous s'en aller, parce que Estelle, euh, enseignante à l'UPJV, va prendre le relais. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup.